0: bem vindas ao Oceano Astral, à Lunação de Sagitário e ao Eclipse Solar Total, Sol e Lua unidos juntamente com o Nó do Sul e o Mercúrio, que está envolvido também nessa união e nessa abertura desse portal para uma nova realidade, uma nova consciência e uma nova visão. Esse aspecto astrológico me lembra muito a carta do tarô, o julgamento. Porque no julgamento a gente, tá, a gente visualiza né, no arcano a imagem de um rapaz, né, de uma pessoa, que está saindo de um túmulo, de uma cova, de um espaço, e está vislumbrando na frente dele Duas energias, feminina e masculina, né, que representa a integração do, da razão e da emoção. Mas o máximo que ele vê é o chamado. É um portal que se abre com um anjo que toca né, uma, uma flauta mágica, um trombone, enfim. É um grande chamado e é um momento de julgamento, de renascimento, de integração de sair desse mergulho desse local que pode ter sido uma zona de segurança que pode ter sido uma proteção que pode ter sido uma outra realidade que já né não não está mais agregando para que a gente abra a consciência para esse chamado que em cada um de nós em alguma área da vida vai ter essa abertura e esse início super potente porque o eclipse ele é uma abertura energética, um pico energético que reverbera pelos próximos seis meses. Mas é muito importante a gente estar atento nessa alunação, porque essa alunação é a alunação mais reverberante né? Des, desse, desse portal que se abre. Então, onde a gente tem Sagitário aos 12 graus é onde vai acontecer o eclipse e a Lua Nova, né, que vai ser agora de sábado, dia 4 de dezembro, sendo que o ápice dela aqui no Brasil é às 5h43 da manhã, mas o eclipse começa antes, né, na madrugada. E o que, que é esse movimento, né? essa união, esse encontro? A lua, ela tapa o sol né, totalmente, nessa vez vai ser total. Então, se tem uma sombra na Terra, né, o dia vira noite, e essa, e essa lua que se coloca entre a Terra e o céu, ela faz a gente acessar esse, esse, essa sombra, esse oculto, aquilo que estava escondido. Então, essa lunação muita coisa vem à tona. Também é um eclipse que faz com que os acontecimentos se acelerem em pouco tempo. Né? Então, além disso, a gente ainda tem um resgate do passado. Por quê? Porque é o Nodo Sul, é a nossa bagagem, é a nossa história, é aquilo que a gente traz com a gente, né? Esse encontro é através desse, desse nodo, né? Que é o nodo do passado. Então, a gente vai estar tá resgatando muitas questões que, que estavam lá atrás, que a gente deixou, que parecia que não fazia né mais parte da nossa vida e volta, de alguma forma seja através de um conhecimento, seja através de uma experiência, de um encontro. Então vai estar tá acontecendo esse resgate natural da nossa alma, de entender e acessar certas informações que estão no inconsciente coletivo, que estão na história da humanidade, que estão na mitologia, nas lendas, nas religiões. Tem algo aí que faz e acrescenta, e conecta, e encaixa algo para minha realidade. Então é como se fosse essa necessidade de olhar para trás para entender o que, que eu tô vivenciando agora e para onde eu vou a partir disso. Porque Sagitário, ele é o arqueiro, né? Que está com seu arco e sua flecha e ele quer atingir um alvo. Então há um objetivo, há um propósito maior. Ele é o um nono signo que representa... Ah, o número 9 representa a sabedoria e a experiência de cada um dos signos anteriores. Ele é um fim do ciclo para acesso a uma nova consciência. Né? Porque depois dele a gente tem o 10, o 1, um, né? de novo. Então, o 9, que tem essa conexão muito espiritual, que fala sobre Sagitário, essa busca, esta fé... Né, de perceber que o que a gente vivenciou na alunação de escorpião, que ainda está reverberando, a gente ainda tem bastante questão plutoniana e escorpionina, como eu falei no podcast passado, ainda nessa alunação, mas tudo isso que a gente vivencia né, de acesso ao nosso inconsciente, né, a necessidade de se transformar, de deixar partes de si, da dor, da perda, tudo isso é para que a gente veja que não é por acaso, Há um sentido, há um propósito maior, né? E Sagitário é o primeiro signo que vê isso, que é o buscador da verdade, que é o que pesquisa, que quer aprender, que tem uma gana de conhecimento e a gente vai entender melhor por porquê disso na mitologia um pouco mais à frente. Então, essa, essa, essa busca incessante para perceber o que, que tem além, o que está que ali no horizonte, por que às vezes tem certas coisas que não estão fluindo agora, porque na verdade quando a gente chegar ali na esquina, há uma surpresa. Tem algumas coisas que não fluem na nossa vida. E a gente, se a gente fica no controle, né, na... Nesse apego, a gente permanece ali naque, naquela, naquela zona ali do, do, da cova que eu falei do julgamento. né A gente não acessa essa nova realidade, essa nova consciência. E Sagitário pede que a gente perceba, principalmente porque eu, o Mercúrio, que é a nossa consciência, né o nosso intelecto, a, o nosso mental, ele está fazendo uma quadratura com Netuno, que é a própria conexão com o propósito espiritual, o simbolismo. Então, assim, vai haver muita sincronicidade, muita coisa que está vindo e tem um sentido nisso. Eu preciso perceber o que é real e o que é ilusão e perceber o que, que realmente faz sentido para minha consciência para que eu abra a minha visão, para que eu não foque naquilo que não está mais pertencente ali, nessa realidade que eu estou realizando, que eu estou chegando, né? Então, muita coisa vai começar a fazer sentido e é preciso estar atento, observar, perceber. Por quê? Porque, sabe quando a gente está montando um quebra-cabeça, não sei se vocês já montaram aqueles quebra-cabeças de várias mil peças, mas vezes, a gente tá, tá fluindo e tal, e daqui a pouco a gente, Ai, essa peça que eu tenho que encontrar, e tu fica um tempão procurando aquela peça e não acha, e não acha. E aí quando tu encontra, tu resgata, tu acessa, tu percebe, tu observa, e coloca ela no lugar dela, é um alívio. E ao mesmo tempo abre-se uma nova visão, né? Se tem uma nova imagem ali, Aquela, aquela peça encaixa e eu sinto já isso muito do que eu estou vivenciando agora né vou dar um exemplo assim mais diferente assim da minha realidade assim eu sempre utilizava determinado símbolo para mandar Reiki à distância mas eu nunca tinha tipo ah eu achava bonito místico o símbolo ok eu nunca tinha parado para descobrir pesquisar a história como foi utilizado esse símbolo no passado, qual era o significado dele. E esse símbolo começou a aparecer para mim muito forte. Sonho, meditação, nas terapias holísticas. Então, assim, eu pensei, nossa, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí? Há algo para ser desvendado, para ser descoberto, para ser aprendido? Então, eu acessei a sabedoria, a história desse símbolo e, nossa, foi uma peça que encaixou, sabe? Além disso, comecei a buscar mais sobre magia, né? Essa energia bem escorpianina dos bruxos e bruxas que todos nós temos dentro de nós. A gente tem muito essa coisa do arquétipo da bruxa, né? da mulher, mas existe, sim, o bruxo. Todos nós, né? Tanto feminino, masculino, tem essa... Essa potência da magia, da cocriação dentro de si, mas a gente se distancia ou tem medo dela, né? Porque realmente é uma força dentro de nós. E... e aí eu comecei a assistir vários filmes e buscar lendas da minha infância, que eu gostava quando era pequena. E comecei a perceber com outros olhos, perceber as informações, as mensagens subliminares, né? Tudo aquilo que vai chegando assim. E, né, agora com uma outra visão, né, com uma outra percepção da, da, da simbologia, né, do próprio mito. Muitas vezes o desenho, ele ele pelo menos o desenho animado, e algumas outras também filmes também refletem mitos, né, e realidades do nosso inconsciente coletivo, que a gente tá poss tendo possibilidade com esse Mercúrio quadrado Netuno de ver, né, de visualizar. Então, vou te dar algumas dicas, assim, também, para vocês, se vocês sentirem vontade de acessar um pouco dessa magia e se estão querendo despertar também essa energia da feitiçaria aí dentro de si que todos nós temos. Eu havia um filme da magia à sedução, com a Sandra Bullock que é a Nicole Kidman. É um filme mais antigo, mas, assim, minhas tias e minha mãe adoram. Então, eu fui assistir e bem legal, assim, gostei bastante. Então, é uma dica. A série Desalma, tá? Daí do Globoplay, com a Cássia Kiss, uma série uh, brasileira que foi gravada aqui no Rio Grande do Sul, tá? Mas é como se passasse numa cidade de Santa Catarina, de Brígida, uma cidade que não existe, né? É que eles criam, e a Cássia Kiss é a bruxona lá dessa, dessa vila, dessa cidadezinha aí. E ela hum, é muito mal vista, né, sobre muitas vezes os olhares dos outros e tudo mais, por, por essa questão, né, uh, de se conectar com a magia. E ela diz assim, ela tá numa cena ali no, no primeiro capítulo, ah, preciso de muito pouco, porque tem uma pessoa ali, uma cliente, que quer realizar um pedido. Ela falou, preciso de muito pouco pra realizar o que me pede. Quando a vela queimar até o fim você vai conseguir o que deseja dela. Tipo, meio que acaricia a vela, coloca assim de com fósforo, né? E a moça pergunta, então, mas é tão simples assim? E aí ela diz, a magia é simples. E a magia é simples. O tempo inteiro a gente tem magia ao nosso redor, só que a gente não observa, a gente não se conecta, a gente não percebe, né? Então, se a gente perceber que a magia está fora e está dentro de nós, a gente pode fazer a magia ser simples porque a magia é pura intenção é pura energia daquilo que a gente está emanando né então a intenção ela é muito importante principalmente agora nesse eclipse solar que é um, uma intenção de renascimento de vislumbrar né algo maior de colocar os teus objetivos e os teus propósitos aonde tu quer chegar né nos próximos meses a gente está com essa renovação agora, né? esse final de ciclo né? do calendário gregoriano que fala sobre um ano novo. Para a astrologia, a gente é recém está finalizando, começando a finalizar o ano. né? O ano finaliza em março. Então, a gente ainda está num ano de Vênus, de olhar o que é valor, o que é preço, o que é bom, o que não é para nós. A gente vai ter uma grande necessidade de desapego e transformação nessa alunação, porque vai ter Vênus com Plutão, conectados já estão, né? E essa energia vindo aí de grande ressignificação e acesso a questões bem internas. E eu vou falar melhor depois disso. Então, assim, é potente. Então, né, tudo que a gente puder acessar daquilo que tu gosta de, de, de história, de mito, de simbologia, do que está que surgindo né para ti nesse momento. Outra... Hum, dica de série no Netflix tem o Segredo do Templo, que é uma viagem, assim, impressionante, nos símbolos, na própria experiência de observar como o tempo funciona, que ele não é linear, que tudo acontece ao mesmo tempo, que se a gente muda alguma coisa nesse momento atual de vida, a gente tem uma capacidade de estar tá mudando o passado e o futuro, porque tudo está interligado. Né? Há muitas possibilidades o tempo inteiro. Né? A gente tem a oportunidade de, de renascer e de se tornar cada vez pessoas mais evoluídas. Então, é essa... Ah, essa série ela é muito, muito forte. Assim, muito forte, fala sobre ancestralidade, fala de conexão com né, o feminino, com também o, o lado que nega isso, que tem medo disso, né, dentro de nós. Ah, e assim, ó, super sugiro eu maratonei o Segredo do Templo. Pra quem gosta de desenho animado e um pouco... Ah, só antes dessa, uh, também no Netflix, a Cidade Invisível, tá, que fala bastante sobre o folclore brasileiro, que é um... Que é muito imprescindível pra gente entender as nossas raízes, né, são seres únicos aqui do nosso país então assim vale a pena também pesquisar mais sobre se conectar com eles é bem legal a cidade invisível e desenho animado então a espada era lei da Disney que fala sobre essa hum, a lenda que eu acredito que existiu né do rei Arthur e tem esse arquétipo do bruxo, feiticeiro, profeta, que é o Merlin, que protege o Arthur até ele se tornar né, rei, orienta ele durante esse percurso e acompanha né, durante o reinado até um certo momento. Né? É muito legal a lenda e tem várias coisas que me remeteram de conectar aqui com essa questão dessa alunação então a gente vê né esse esse bruxão que é o Merlin né no desenho é bem divertido assim tem várias passagens né, dele saber já o que, que ele já veio para o futuro ele já sabe quais foram as invenções as, as criações que né, as novas gerações fizeram e tudo mais então assim é bem é bem legal e tem também no YouTube completo a última Legião que conta um pouco mais sobre a história desse período medieval antes da do rei Arthur aparecer e a espada Excalibur, que é a espada que ele consegue retirar né, da rocha e a partir disso ele tem uh, o poder né, lá do império e reina e traz um pouco de paz para aquela região que estava vivenciando, não tinha né, ninguém né, uh, de superior lá e tava, né, cada um faziam batalhas, que ganhava, ganhou, então eram muitas guerras na época. E a gente tem, né, novamente, o, o bruxo, né, a história do corvo, né, que para os norte-americanos, os índios norte-americanos, o corvo é um animal muito sagrado, que representa a magia, ele pode ser invocado em rituais de cura, para levar a cura para os necessitados ou para lugares que eles estão precisando dessa cura, e também leva né, os nossos pedidos e as nossos ritos para a energia do plano espiritual. Então, quem se conecta muito com a energia dos bruxos e bruxas assim sabe que o corvo é um, também um animal que é muito utilizado ali um, na magia deles e não é nem um pouco agor ou situações né ruins na verdade ele onde ele tá tem magia né então, se tu tem medo da magia, pode realmente ser alguma coisa, né? Ou se tu usa a magia para algo ruim, também pode ser uma coisa que tu tem que temer. Mas se tu sabe que a energia da magia é curadora, né? E é poderosa dentro e fora de nós, o Corvo é sempre um aliado muito potente, né? E o que me conectou muito dessa história do Rei Arthur a essa alunação é a busca deles, né? Dos cavaleiros da Tábula Redonda pelo santo grau, que tem um momento, né, do percurso que cai um raio, né, durante o encontro deles. E eles vilum, vislumbram essa, essa paz divina, essa, essa unicidade, esse sentimento de pertencimento, de abundância, de proteção. Então, eles buscam, eles saem numa busca para encontrar o santo grau. Gente, isso é muito sagitário, gente. Né? essa essa coisa da, né, desse cavaleiro, desse metade uh, animal, metade homem que tem essa sensação de não, né, uma parte de si que não é estranha, um lado meu é de um jeito, outro lado de outra realidade, né, quem eu sou, ele se sente incompleto ele busca, né, esse esse conhecimento, essa filosofia, esse acesso ao divino, né, esse, esse acesso ao saber e o santo grau é. Eles ficam, né, muitos anos, né, procurando, acreditando que se encontrassem eles teriam a prosperidade e a paz abundante, né. Só que esse encontro físico, ele não, não se dá assim, né. É um encontro de um, em outro nível, é um encontro espiritual, né. É um. É um momento ali, né. E. E em Sagitário a gente tem essa, essa busca, né? Por esse, por esse vislumbre, por esse acesso, né? Então. A espada se torna flecha. E pra gente. E é pra gente jogar ela, sabe? Pra gente ver se Pra buscar esse, esse propósito, essa verdade. Enfrentar qualquer aventura, qualquer. Né? Uh, enfim experiência que aparecer para que a gente acesse novos horizontes, né? Então, esse é um momento muito de busca, né? Então, o Sagitário tem essa coisa da autenticidade, ser o buscador, corajoso, expansivo. E a gente vai ter, então, na mitologia, os centauros, que representam, né, esse ser metade cavalo, metade homem, né, que eram muito grosseiros na sua personalidade, briguentos, fanfarrões, festeiros, beberrões. Eles adoravam uma farra e eles não se importavam muito, nem um pouco, com o sentimento dos outros. Né? Então, eles faziam coisas perversas das mais diversas. E né? passavam por cima de quem tivesse que passar para conseguir aquilo que eles queriam, aquilo que eles desejavam. Né? E aí, a gente entra no lado de sagitário que é essa coisa do excesso né o excesso de não saber ter limites de de ser insaciável em vários pontos então hum, que é tudo demais que é sempre mais né então se excede na alimentação se excede na bebida se excede na na naquilo que acredita se torna fanático de algo né. Uh, excede na expectativa, excede na ilusão, né? sai fora né, do real, não sabe quando parar. Então a gente tem que cuidar nessa alunação com esses excessos, gente. Principalmente final de ano, né? Que a gente adora extrapolar um pouquinho ali na comida, na bebida. Então, bom, qual é o sentido disso? Né? Tudo tem uma medida certa. Né? isso é bem importante então cuidar também com essa agressividade desmedida a gente vai estar tá com um aspecto que é Júpiter quadrado com Marte que é tipo assim, né? ah, somos os deuses todos poderosos, conseguimos tudo vamos, podemos assim estar tá muito acreditado na nossa força e acabar sendo muitas vezes impulsivo exagerar né? criar situações de conflitos então, perceber, né, poxa, ou, ou muitas vezes quem tem, né, questão Marte, Júpiter, às vezes sai comprando tudo que vê pela frente, gente, final de ano, a gente vai estar tá com Vênus, Plutão, precisando reorganizar as finanças, controlar, ressignificar o consumo, então atenção, tá, busquem coisas mais sustentáveis, assim, né, comprar de de pessoas né, aqui, da nossa região, enfim, né? Ai, vamos ter mais consciência nesse sentido e cuidar os excessos em todos os níveis, tá? Indo para um outro lado do mito, a gente tem o Kiron. O Kiron, ele é um centauro, mas não se sente um centauro. Desde o nascimento ele tem uma grande... Questão existencial, ele não se sente pertenso, ele é metade cavalo, metade humano, mas ele não tem a personalidade dos centauros, ele é sensível, educado, inteligente, amistoso, tem a gana pelo saber, pelo conhecimento, pela pesquisa, olha aí o aspecto sagitariano né? do educador, do professor, do que busca o conhecimento, que busca a maestria interna. Mas a ferida de Círon, desde que nasceu, ele é filho de Saturno, com uma mortal, então um deus com mortal, ele é semideus. Foi renegado pelos pais e ficou órfão por um tempo até que Apolo adota ele, ensina, né? Apolo, um deus super generoso, deus sol, ensina todos os conhecimentos, diversas habilidades que ele tinha. E Círon, ele absorve, sabe? Ele... Vai entendendo um pouco de tudo e vai pesquisando mais e vai entendendo mais e vai praticando e experienciando. E ele se torna um mestre. Mas ele nunca se sentia pertenço. Ele tem essa ferida. Quem eu sou, né? Eu não sou um centauro. Eu sou metade isso, metade aquilo, né? Eu, eu sou diferente de tudo. Então tem essa ferida aí. E cada um de nós tem uma ferida dentro de nós. E eu acho interessante que a gente fala, às vezes, muito que aquário e peixe se sente desencaixado, né? Um, no todo. Mas assim, ó, a partir de Sagitário, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe são os últimos quatro signos que estão falando da. Um, dos elementos num nível, né, dos quatro elementos num nível de transcendência. E a partir de Sagitário, a partir dessa divisão, né, desse lado humano-animal, instinto-racional, há essa essa sensação de perceber que não sou só terreno, não, não são só essas experiências aqui, não é só aqui a, ah, ah, nascer, estudar, trabalhar. Fazer uma família? Não, não é só isso. Acho que não... Não, não, não. Com certeza não. Há um propósito. Então, assim, é nesses quatro signos que a gente chega num, numa visão maior do todo, né? E... Kiron, ele, infelizmente, é flechado por um de seus pupilos, que é Hércules, né? Ele foi o um mestre de Hércules, de Azão, Perseu, vários heróis mitológicos. E... Uh... Essa dor, essa ferida de Kiron, né, foi uma flecha, olha aí, ó, o Sagitário, que flechou Kiron, tava com um veneno letal, né, mas ele era um ser deus, então ele não morria, mas ao mesmo tempo ele sentia uma dor que esgotava. Então, assim, ele carregou essa dor por muito tempo, ele buscou todo tipo de cura, todo tipo de medicina, de erva, de técnica para sanar essa dor, essa dor incessante e ele se torna um sábio e acessa muitas e muitas consciências, cura muitas pessoas, auxilia muito a todos, mas tem essa dor e não adianta buscar um porquê, não tem um porquê, é algo da alma. É algo que eu preciso vivenciar em nível mais profundo para que eu tenha um aprendizado, uma experiência, uma conquista de um lado espiritual que às vezes eu não compreendo porque eu ainda não tenho essa essa visão completa. né? Então, assim, é interessante observar essa mitologia, cessar, porque todos nós temos Círon. E olha que interessante, Círon está fazendo um trigo no com o sol e com a lua nesse eclipse. É a oportunidade da virada de chave, da cura em todos os níveis. A gente vai acompanhar a alunação e vai perceber né, que a gente vai estar tá vivenciando, os acontecimentos vão estar tá vindo, vai ter coisa inesperada, vai ter que ter aprofundamento, desapego, ressignificação, cura, acesso à sombra, vai, vai ter muita coisa nível coletivo e nível pessoal, mas é a virada de chave, é a ponte, Círon é o portal e a ponte é o arco-íris entre dois mundos. Ele tem muita ligação com Plutão e o reino de Plutão, porque ele pede em algum momento, né? da história dele, pra que ele vá pro Reino dos Mortos, pra que ele não sinta mais essa dor, né, então ele faz a gente ir lá no Reino dos Mortos, e a gente tá indo com a Afrodite, porque é ela que tá conjunta a Plutão nessa alunação, então assim ela, e ela não gosta muito de ir pra lá porque sempre que ela quer o o néctar da beleza dela, ela manda alguém buscar. Então, se ela tá indo lá, é porque realmente a gente vai ter que entrar lá, né? Então, a gente vai ter que acessar o que estava no inconsciente, o que estava escondido, o que estava em segredo. Vai ter que ressignificar, vai ter que renascer em algum aspecto. E a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho sobre essa conjunção. E, então, o Kiron, ele tá tendo essa oportunidade de a gente virar essa chave. Né? e da gente acessar essas feridas e curá-las. Hum... Então, a gente vê os dois lados dessa alunação, que de um lado é a expansão, a alegria, a abundância, né? cuidando para não chegar aos excessos, e o outro lado é esse lado mais de conexão e mais sensível, de amadurecimento, de buscar o conhecimento, de buscar as respostas, de buscar a verdade de buscar, né, ir nessa jornada, ter a coragem de sair desse espaço e ir em direção ao novo. Então, muito do que a gente está resgatando é aquilo que a gente aprecia, que ficou no passado, que a gente esqueceu, aquilo que a gente gostava de fazer e deixou de lado por N questões. Resgatar do passado, aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz mais liberdade, mais entusiasmo, mais fé, mais esperança, mais sagitário, mais flecha para lançar, mais objetivos. Então, observem qual é a história, o símbolo, o sonho, a filosofia, qual a viagem, o estudo, qual o propósito maior desse momento que vai fazer tu ir adiante, caminhar em direção à luz, que vai fazer tu avançar em direção ao futuro que é próximo nesse eclipse, então, algumas dicas aí vamos, podemos então colocar no papel meditar sobre visualizar agradecer. E fazer questionamentos, né, de tudo aquilo que tu quer realizar. Então, quais são as conquistas aonde você quer chegar nos próximos meses? O que você quer realizar? Escreve, medita sobre isso, né, Dizer eu quero, eu posso, eu consigo, três pontinhos, isso, isso, isso. E se você quer resposta, se você quer ir adentro, né, no âmago, Pergunta quais são as, do as dores internas e as externas que estão aparecendo e como você vai curar, como você vai encontrar a cura disso. Porque quem se questionar, quem olhar para essas questões quironianas nessa, nessa lua nova, lá na lua cheia, que é o ápice dessa energia, né a lua completamente iluminada, a gente vai ter respostas, tá? Então, a gente vai, como eu falei, acessar a sombra que estava escondido e começa a se revelar. E então, entrando num assunto que eu bato a tecla desde que começou o ano, porque estamos em ano de Vênus até março, o propósito é esse, né dessa, dessa regência desse ano, de olhar para o nosso amor próprio, para as nossas relações, para as nossas... Prazeres, para os nossos apreços, para os nossos bens. E tudo isso vai estar tá lá no submundo sendo revisado. Ok? Então, a partir do dia 19 de dezembro, vamos ter a Vênus retrógrada. E agora já já temos a conjunção, né? Já já vivemos a conjunção de Vênus-Plutão. Então, há uma grande necessidade. Né? de soltar, desapegar, deixar ir. Quem tem vícios e já conscientizou que não está fazendo bem, é o momento de largar uma oportunidade que a gente tem muito grande de desapego, de deixar ir, de ressignificar, de renascer nos nossos hábitos, nas nossas formas e maneiras de se relacionar com a gente mesmo, com quem a gente ama como a gente está administrando, cuidando dos nossos bens materiais, das nossas conquistas, daquilo que é valor para nós. Então, sim, vai surgir sentimentos intensos, vai ter coisas de relacionamento que vai vir, né? vamos ter algumas perdas e algumas dificuldades financeiras em nível coletivo, principalmente na né? questão econômica, política vai estar tá tensionada, vai vir coisas à tona, uh, cuidar né, com certos abusos, certas manipulações, jogos de poderes e controles, isso é bem importante, conscientizem essas energias, a gente vai estar com a Vênus retrógrada. E ela não é que nem Mercúrio, não, gente. Que Mercúrio fica retrógrado três vezes por ano, as pessoas, meu Deus, nunca acaba, isso aqui tá sempre retrógrado, Jesus do céu. <risos> Vênus, ela fica uma vez a cada dois anos. Então, ela deixa as coisas acontecerem, deixa eles fazerem lá as coisas deles lá, e depois a gente revisa, né? Mas agora a revisão é assim, é ou renasce, ou finaliza, ou termina e deixa lá escondidinho, né, no passado, ou eu renasço e faço alguma, né, jogo a flecha junto com o Sagitário e faço alguma coisa nova a partir disso. Então, assim, relações podem finalizar como podem retornar para sua vida. O que isso significa? Ah, não só relacionamento amoroso, gente, pode ser, sei lá, um parente que eu nunca mais tinha visto, alguém ou algum amigo que eu achei que eu tivesse, nossa, cortado relações que eu nunca mais tinha visto. É né? claro que a gente tá em um nível de, tipo, agora tá, né, as pessoas estão se revendo e tal, mas não é só sobre isso, são realmente relações que eu achei que eu tivesse perdido contato e que renascem ressurgem com a possibilidade de ressignificar e renascer essa relação, né? Então, observem quem é que está aparecendo, quais relações estão te fazendo bem e quais não estão, que realmente precisa uma mudança, né? E observem também... Quais são os prazeres, as habilidades, as coisas que vocês têm apreço, que vocês gostavam, que talvez na infância vocês faziam e vocês não fazem mais? Na adolescência, uns anos atrás, que vocês... Nossa, me fazia tão bem, sabe? Tirar uma hora pra fazer tal exercício, andar de bike. Ai, me fazia tão bem lá pegar meu, a minha gaita de boca e tocar. Ou me fazia tão bem fazer uma dança, escrever. Poxa, gente, isso tá querendo voltar para tua vida. Se faz sentido, deixa que volte, né? Então, observa também as formas de relacionamento, né? As pessoas que talvez alguém esteja precisando de um auxílio, né? Nesse momento vai ser algo geral, essa sensação, essa, essa necessidade de ressignificar, de renascer, né? Então, tudo isso precisa ser olhado, tá? Como estamos valorizando aquilo que possuímos? Quais habilidades, jeitos de ser, conquistas materiais que são importantes para nós? A gente tem estado muito apegado, muito no controle. Como é que tem utilizado os seus recursos? tá sabendo se valorizar, se amar? Né? Então há essa... essa... Essas, esses questionamentos aí, Vênus, ela vai retrogradar em Capricórnio, que é a possibilidade justamente da gente acessar de uma forma mais concreta, em um nível mais prático, tudo isso que a gente tá vivenciando, tá? Então, tudo que precisa ser revisado, revisto, tá? Então, muita coisa vem para revisão, como eu sempre falo, né, uh, Vênus... É muito material também os investimentos, então agora é um momento de cuidar, né? Não é, não é bom fazer algo a longo prazo no sentido de investimento, porque agora a gente está precisando ressignificar a nossa relação com a nossa forma de, de, né, de receber e de dar, né? Então isso é bem importante também, os nossos recursos. Uh, bom, continuando então o caminho da alunação... A gente vai ter, dia 11 de dezembro, a Lua crescente em peixes, conjunta Netuno. Sensibilidade, intuição, necessidade de olhar o todo, ter uma visão ampla. É o primeiro conflito da alunação, mas é a primeira oportunidade de conexão com a cura espiritual. A gente já tá se dando, mas esse, esse momento é realmente bem elevado, tá? Peixes é o último signo, ele fala sobre esses fechamentos, então agora, né, você já tá sentindo de finalizar aí, de começar a vislumbrar aí em direção a esse novo rumo, faça, tá? Hum, é agora o momento de ir em busca do santo grau, do divino e do mistério da vida, tá? Observar as mensagens do inconsciente, o que, que vem, né? Como um sopro no ouvido, como uma imagem, como um sonho. Deixar fluir com as águas curativas de peixes. Adoro essa frase. Deixar fluir com as águas curativas de peixes. Então é bem isso, sabe? Abrir mão, fluir, perceber o que vem, observar os teus sonhos. O que é ilusão o que é possível de concretizar real, que eu posso lançar a flecha aí correndo atrás. Né? Então, esse é o primeiro momento aí de. 11 de dezembro, que a gente tem essa oportunidade de cura, tá? E depois a gente tem o ápice dessa energia, que vai ser 19 de dezembro, lua cheia em gêmeos. Imagina, a gente falou um pouquinho sobre isso. Gente, gêmeos, quem tem signo ascendente em gêmeos, Signo de. Nome. É isso. E planeta, em Gêmeos, também sente muito forte essa energia, tá? Assim como Virgem e Peixes, que são também hum, signos do eixo mutável, mas Gêmeos, ele é o. Quando a gente fala de opostos, né, Sagitário Gêmeos, a gente tá falando de dois cumes de uma mesma montanha, né? Então é uma energia que se interliga, ela tá oposta, mas ela. Tem essa conexão. Então, o gêmeo sente muito, porque ele é o signo que está a, oposto a Sagitário, né? Então, observem também a energia geminiana aí. E a lua fica cheia em gêmeos, abrindo né, o espaço para esses diversos caminhos que existem, essas diversas possibilidades de visão, essas diversas realidades que se podem criar. Mas... A gente sabe que a gente está no mergulho e no percurso sagitariano, a gente precisa escolher uma delas, a gente precisa aprofundar num caminho, a gente precisa ir até o fim e encontrar aquele objetivo, aquele propósito que a gente tanto quer conquistar. Então, nesse momento, claro, que é o máximo do conflito dessa alunação, a gente sabe que, a, que o eclipse vai trazer diversos acontecimentos, então a gente pode ter realmente uma semana bem intensa de vários acontecimentos, né? Uh, e também, em algum modo, em algum nível, algum retorno, resultado, resposta daquilo que a gente busca nessa... nessa Lunação, lembra que eu falei que né, é nesse momento que talvez venham algumas respostas para ti daquilo que está te questionando nesse momento, né? Tudo depende da tua caminhada e do livre-arbítrio de cada um, né? Então, a cura nesse nível é mental, porque desde 15 de dezembro a gente vai ter a conjunção, desculpa, a quadratura entre kirum, né, Mito Quirum e Mercúrio, que é a consciência, o intelecto. Então, a gente está com um nível de cura mental, de olhar, ter essa compreensão, a virada de chave nos assuntos das nossas dores, das nossas profundidades, das nossas sombras e conscientizar o que precisa ser visto, né? Colocar a peça ali, né? Montar o quebra-cabeça todo, acessar essa ponte para uma nova realidade, pra uma, no... sabe? Não focar mais, poxa, isso aqui não faz mais sentido, abre a visão, abre os olhos, vê o todo, né? Vê as múltiplas possibilidades e escolhe aquela que faz mais sentido, que é mais verdadeira para si. Então, a gente pode ter nessa alunação, principalmente, acesso a muita sabedoria, conhecimento, vindo de alguém, vindo de algum estudo, de algum filme, de alguma informação na meditação, aí eu pesquiso, de alguém que me traz, de uma música, tudo isso vai estar tá conectando, tá? De, de um encontro com alguém. Então, realmente vai trazer muita evolução, né? E muita sabedoria em nível pessoal e coletivo para todos nós. Então, trocas de informação, estudos, cursos, aprendizados, a pesquisa. Tudo nesse momento é bem-vindo, né? As viagens. É um momento de... Gente, quem quer viajar? <risos> que sonha viajar aí nos próximos meses? Que quer, né? Se possível, né? Dentro do contexto mundial... A gente tá podendo fazer isso um, joga nessa nessa nesse eclipse coloca nesse objetivo de viajar de ir além o buscador o aventureiro é Kiron então né é Sagitário é essa alunação é esse clipe essa, essa potência que a gente tem de ir né se você quer entrar num novo curso, fazer uma faculdade, ou virar professor de algum conhecimento, lançar algum projeto, é sagitário, é perfeito nessa, nesse eclipse. Se você quer uh, colocar novos objetivos para os seus projetos, novas metas né, pessoais, empresariais, seja lá o que for, esse é o momento, tá? Então, aproveitem essa energia. A Vênus entra em retrogradação, dia 19, tá? Junto com esse grande momento, assim, de oposição, só em lua e lua, de reverberação ainda dessa energia, desse portal que se abriu. Então, realmente, nessa época, nesse momento, a gente pode ficar mais razão e emoção e começar aí, ó, a tudo ser revelado para nós. E é o período em que a gente precisa fazer essa ressignificação dos nossos valores, tá? Que vai trazer o oculto, que vai trazer o inconsciente, mas que traz a renovação também. Observe onde você tem Capricórnio. Por quê? Capricórnio é onde tem a retrogradação de Vênus. Esses assuntos são os mais mexidos, são os mais revisados. Se eu tenho o planeta em Capricórnio, se eu tenho ca... quais as casas eu tenho em Capricórnio, né? Então, isso é bem interessante também. E por fim, a gente tem a lua minguante em Libra, tá? Lua oposta a Quiro. então nesse nível a gente vai estar tá com a cura do emocional. E é o máximo dessa semana, se possível, de desapego total, né? De soltar. Lembrando que a Vênus vai estar tá, retrógrada pedindo pra gente fazer isso junto com Plutão. Né? Então, é um momento de soltar, de finalizar, de fechar o ciclo, de introspectar, de perceber e acessar o que precisa liberar da dor. né? uma semana de muita sensibilidade, olhar interno, ressignificação do teu relacionamento contigo mesma e das relações próximas, tá bem? Então, gente, essa alunação é super forte, tá? E... Eu vou super pedir para que vocês vibrem nas energias sagitarianas, de se jogar nessas aventuras, de ter fé, de ter entusiasmo, ter otimismo, de rir da vida, de tirar sarro das situações difíceis, de perceber que coisas vêm para que algo ali na frente seja maior, seja mais expansivo, seja mais grandioso, né? Então. Não vibrem, independente do que estiver acontecendo. Né? Eu sei que é difícil, a gente vai acessar certas questões. Nem, né, nem, nem todos vão estar sentindo, mas muitos vão estar sentindo essa sensação de olhar muito a sombra, o a dor e tudo mais, a ferida, a perda, vai acontecer. Mas há o propósito, há o objetivo maior. Então, não vibrem no medo, não vibrem na culpa, não vibrem... Na mágoa, no rancor, na vingança. no Vibrem no horizonte que vocês querem criar. No que vocês têm de mais elevado dentro do mental de vocês. Na expansão de consciência que vocês querem chegar. Na verdade que vocês querem encontrar. No santo grau. Na conexão. Ok? Então... Espero que tenham gostado e para finalizar, se você sentir, vou te pedir para que você feche os olhos, respire profundamente, solte o corpo. Imagina que você está num ambiente, num local com muita natureza, um local seguro, agradável, belo. Sinta-se soltar na terra, na sua conexão, com os pés no chão, toda e qualquer energia que precisa sair do seu corpo, que precisa ser transmutada pela terra, pela força e pelo fogo divino, fogo transmutador de Sagitário. Deixe soltar tudo o que precisa soltar para que você entre numa nova jornada, numa nova aventura, numa nova viagem. Tenha a certeza de que você está conectado com um propósito maior e você vai recebendo energia de Gaia pelo seu corpo e vai recebendo coragem. Alegria. Ah. Agora você vai visualizar o seu guia, o seu mestre interno, o seu Kiron, chegando até você. Ele vai se aproximar e vai te trazer uma mensagem daquilo que você precisa acessar nesse momento para que vocês possam... Expandir a consciência. Deixe que ele fale na sua tela, no seu plano mental, a mensagem que ele quer trazer. Essa informação com amor, com gratidão, acolha esse mestre interno seu. Agora ele vai lhe entregar um arco e uma flecha para que você possa olhar com a cabeça erguida à frente. E enxergar um alvo, algo que você queira realizar. Pode ser um local que você quer ir. Pode ser uma experiência que você quer vivenciar. Pode ser um sonho, um planejamento. Uma cura. Que seja para a tua evolução pessoal. E jogue essa flecha nesse alvo. Veja... Essa flecha chegando lá. Voando, voando, voando até acertar. Imagina que um caminho vai se abrindo. Um caminho enorme vai se abrindo. E você está pronto, está pronta para dar os passos em direção a esse caminho. Você se despede do Kiron e você vai andando nesse caminho adiante. E nesse momento, o sol começa a nascer no horizonte. É um dos nasceres do sol mais lindo que você já viu. E nesse momento, você chega aonde você quer. Gratidão. Um lindo e poderoso eclipse solar e ilunação para todos nós. Um beijo, eu estou aqui. Até a próxima.